0: Aber man kann eine Menge bewegen und man unterschätzt das häufig, wie viel man auch positiv bewegen kann. Also Lehrer und Lehrer können Biografien verändern, indem sie Schülerinnen und Schüler Mut machen und an sie glauben.
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zur Marktplatzplauderei. Ich freue mich wirklich sehr, dass so viele von euch uns regelmäßig zuhören. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch heute wieder einen spannenden Gast für euch aufgetrieben habe. Es geht heute um das so wichtige Thema Chancengerechtigkeit in der Schule. Und in einem anderen Podcast bin ich auf eine wahnsinnig tolle Frau aufmerksam geworden, die ich diesem Thema, die sich diesem Thema sehr verschrieben hat und deshalb auch eine eigene Initiative ein Portal gegründet hat. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist. Liebe Katja, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Ich
1: freue mich, hier zu sein. Katja, ähm, bisher kennen dich vermutlich unsere Hörerinnen und Hörer noch nicht so gut. Deshalb starten wir mal sofort mit unserer Kennenlernrunde 1 vor acht. Also was jetzt auf dich zukommt. Wir haben eine Minute Zeit. Ich stelle dir Fragen und du sollst so viele wie möglich davon beantworten. Es gibt keinen Joker. Kein Weiter oder Ähnliches, ja, um den Druck ein bisschen zu erhöhen. Bei den Fragen bitte immer genau zuhören. Manchmal sind das so Entscheidungsfragen, manchmal musst du Sätze vervollstigen und so weiter. Aber ich denke, wie sieht es aus, das kriegen wir beide wohl hin. Ne?
0: Also, ja, ich bin bereit. Ja,
1: super. Dann stelle ich jetzt unseren äh, Timer und dann würde ich sagen, geht es jetzt los. In welchem Bundesland bist du zur Schule gegangen?
0: Nordrhein-Westfalen. Zum
1: Frühstück gab es heute?
0: Müsli und grüner Tee.
1: Am Wochenende mache ich gerne?
0: Ähm, Arbeit an meiner Doktorarbeit.
1: Ah, spannend. Laptop oder Tablet? Äh, Laptop. Was waren deine Lieblingsfächer in der Schule?
0: Ähm, Sport und Deutsch. Ja. Stadtwohnung oder
1: Haus auf dem Land?
0: Stadtwohnung.
1: <lacht> Wir haben eben schon drüber gesprochen. Hier trifft sich nämlich Berlin-Mitte mit Prenzlauberg. Oh, warte, die Zeit, die Zeit. Meine Lieblings-App ist?
0: Meine Lieblings-App? Ähm, oh, oh. Äh? Das fällt mir gerade gar nichts ein, ich habe eigentlich keine. Ah, was hast du wo studiert? Ich habe ähm, Nordamerika-Studien, BWL und Publizistik an der FU Berlin studiert. Vielen
1: Dank. Ja, das haben wir doch ganz gut äh, hingekriegt. Du hast keine Lieblings-Apps, glaube ich. Also, ich nicht. hätte mir jetzt spontan nichts. <lacht> nicht Welche verhindert. nutzt also, du, also, du denn am meisten?
0: Ja. ja, da müsste ich jetzt mal überlegen. Ja, wahrscheinlich WhatsApp oder so. Äh, ja, 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 ja. <lacht> total. Aber ansonsten äh, oder mein E-Mail-Programm oder so. Aber ansonsten ähm, ich bin jetzt nicht so die, die jetzt so Entertainment macht, auf Apps oder so. Ah ja. Also
1: ja, wir haben gerade
0: manche. Gerade die, die Corona-App.
1: <lacht> ja, 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 okay, wem sagst du das, genau. Katja, äh, du warst, wie ich übrigens auch, die Erste in der Familie, die studiert hat. War das ein Thema bei euch?
0: Ja, also für mich war das auf jeden Fall ein großes Thema und daraus ist ja auch meine Initiative Arbeiterkind.de entstanden, eben aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Also mein Bruder und ich, wir sind die Ersten, die studiert haben und ich bin die Erste, die einen Hochschulabschluss erreicht hat. Und ähm, ja, für mich war das von Anfang an ein großes Thema.
1: Okay, ähm, wie, wie ist es dann dazu gekommen, dass du selber gesagt hast, du sagst, es war ein großes Thema für dich, dass du dann sagst, ah Mensch, das ist auch ein Thema, was mich so sehr begleitet, dass ich daraus auch irgendetwas machen möchte?
0: Das hat sich über mehrere Jahre so entwickelt. Und ich habe natürlich dann auch in der Uni viel darüber gesprochen mit meinen Freunden. Und die haben dann auch häufig gesagt, ja, das geht mir auch so. Ich bin auch die Erste oder der Erste, um, und dann habe ich irgendwann angefangen, meine Erfahrungen weiterzugeben und Leuten Tipps zu geben. Also ich war zum Beispiel auch in den USA und hatte dort ein DAD-Stipendium. Es mhm. war ein Traum, ich hätte nie gedacht, dass ich das schaffe und es war auch schwer, dahin mhm. zu kommen für mich, also das alles alleine zu machen, diesen Bewerbungsprozess. Und danach habe ich anderen geholfen und die haben dann auch ein Stipendium bekommen. Und dann habe ich auch an der Uni unterrichtet, da habe ich Bachelorstudierende unterrichtet im wissenschaftlichen Arbeiten und habe denen geholfen und da habe ich einfach das Gefühl, ich kann anderen helfen mit meinen Erfahrungen, indem ich den Tipps gebe. Und äh, so ist das dann entstanden und dann, aber hat es lange gedauert, bis ich das dann wirklich umgesetzt habe und dann habe ich irgendwann an einem Wettbewerb teilgenommen, der hieß Start Social. Mhm. Und äh, da habe ich dann einfach mal die Chance genutzt, meine Idee einzureichen. Hätte aber nie gedacht, dass da was raus wird und ja. dann ist da doch was raus geworden und es war ein riesen Überraschungserfolg. Also Ä wir waren dann ganz schnell in den Medien, in, überregional, im Deutschlandfunk, in der Süddeutschen, in der FAZ, in, in der Taz. Also, und dann haben sich ganz viele Mel Menschen gemeldet, die gesagt haben, ich bin auch die oder der Erste, ich weiß genau, wovon du sprichst, ich möchte mitmachen und möchte das auch unterstützen.
1: Ah ja, okay. Und dann hast du aus dem Nichts heraus gegründet, also...
0: Genau, am Anfang war es alles ist ehrenamtlich, ist natürlich langsam auch gewachsen. Wir haben angefangen mit der Internetseite eigentlich nur mhm. und dann haben wir überlegt ja, aber eine Internetseite alleine bringt ja nicht so viel. Man muss ja gucken, wie können wir jetzt diese Zielgruppe erreichen, also insbesondere auch Schülerinnen und Schüler, Studierende, und dann haben wir überlegt, wir müssen eigentlich in die Schule gehen. Mhm. Und dann haben wir angefangen, in die Schule zu gehen. Und dann war eben dieser Überraschungserfolg da, dass ganz viele Leute gesagt haben, ja, da bin ich jetzt in einer ganz anderen Stadt als ihr, aber ich mache jetzt mal mit. Dann mache ich das doch einfach auch und gehe auch mal in die Schule. Und dann hat sich das so entwickelt. Und mhm. ähm, mittlerweile ist es eben ja schon lange Jahre hauptamtlich. Wir haben äh, hauptamtliche Mitarbeiterinnen und wir haben 80 lokale Arbeiterkindgruppen in ganz Deutschland mit Ehrenamtlichen, wow. die größtenteils selber die Ersten aus ihrer Familie sind, die studieren oder studiert haben. Also es geht von Studierenden bis ins Rentenalter und die sich vor Ort engagieren. Ja, okay. Sag mal, was ist denn
1: eigentlich so dieses Thema, wenn wir jetzt sagen, das ist, das ist so komisch, dass man als Erste aus der Familie studiert oder so? Also wie reagieren Eltern? Also ich weiß es aus meiner eigenen Erfahrung, wie die reagiert, aber reagieren, aber erzähl du mal.
0: Ja, das ist natürlich unterschiedlich. Die reagieren auch nicht mal gleich. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich so, man muss erst mal auf die Idee kommen, dass man studieren kann,
1: mhm.
0: wenn das aus der Familie noch niemand gemacht hat. Weil es ist natürlich typisch, ne? man macht das, was die Eltern gemacht haben. Und wenn man Eltern hat, die studiert haben, dann geht man häufig auch studieren. Man macht das eben auch. Und wenn man aber einen anderen Weg einschlagen will, ist es eben schwieriger, weil man niemanden hat, den man fragen kann. Man hat keine Vorbilder man hat keine Informationen, man muss es auch erstmal trauen. Und äh, im Umfeld kann es halt unterschiedlich sein. Also es gibt Eltern, die sagen dann, also Studium ist uns irgendwie nicht so geheuer und Finanzierung und willst du dich doch lieber erstmal eine Ausbildung machen und empfinden das eben als äh, sicherer. Ähm, dann gibt es auch Eltern, die sagen, ja, also wir finden das gut, dass du das machst, aber wir wissen einfach nicht, wie wir dir helfen können und wir haben auch Angst mit der Finanzierung. Also Finanzierung ist ein ganz großes Thema, ne? dass ja. man... Wenn man eine Berufsausbildung macht, sofort Geld verdient und äh, wenn man studiert, muss man erstmal investieren und da kommen Kosten auf einen zu und äh, das macht vielen Angst.
1: Ja, absolut. Was ist denn jetzt genau das Ziel von Arbeiterkind?
0: Also wir möchten Schülerinnen und Schüler ermutigen, als erstes aus ihrer Familie zu studieren, wenn sie das eben machen wollen und äh, sich da auch nicht aufhalten zu lassen und begleiten sie auf ihrem Weg und wir begleiten sie aber auch weiter durch Studium. Und mittlerweile ähm, sogar bis in den Berufseinstieg und wir haben auch Gruppen Also das geht jetzt immer weiter. Wir fangen an in der Schule und dann begleiten wir sie durchs Studium.
1: Ja cool, ich habe auch noch mal im Vorfeld des Podcasts so eine Zahl rausgesucht und da war ich selber auch noch überrascht, ich glaube die ist aus diesem Jahr sogar, also von 100 Akademikerkindern nehmen 74 ein Studium auf, aber nur 21 Kinder von 100 Nicht-Akademikerfamilien, obwohl sie auch eine Hochschulreife haben. Ne? Also die, die Zahl hat mich sehr überrascht, dass das so hoch ist.
0: Genau, also es, es passt nicht so ganz. Also es, nicht, es haben nicht 100 eine Hochschulreife, sondern von 100 äh, Nicht-Akademiker-Kindern ne, studieren 21. Ja. Ähm, ähm, Hochschulreife haben meistens so dann 50 Prozent. Ja, genau. Ähm, mhm. Genau, ja. Und die Zahl ist schon ein bisschen älter. Das ist einfach auch ein, eine Studie, die immer wieder durchgeführt wird. Ähm, und da hat sich leider in den letzten Jahren nicht so viel verändert. Ja, das ja. Ist so. und da sieht man eben, man macht das, was die Eltern gemacht haben. Wenn die Eltern studiert haben, geht man auch studieren.
1: Ja, Interessant. Ähm, wie sieht denn jetzt euer Angebot für Schulen aus? Also geht ihr mit Arbeiterkind in Schulen und beratet dort direkt Schülerinnen und Schüler? Wie läuft dieser Prozess?
0: Genau, also wir haben viele Angebote, aber wir gehen vor allem eben in die Schulen. Aktuell auch gerne online natürlich, wir haben Online-Formate entwickelt. Ähm, unsere Ehrenamtlichen gehen in die Schule, erzählen ihre eigene Bildungsgeschichte mhm. und sind dadurch Vorbilder. Es gibt ja auch Leute, die haben eine Ausbildung gemacht und erzählen das dann auch ähm, und ähm, geben eben Informationen weiter, die wir gerne früher gehabt hätten. Also, ne, warum lohnt es sich zu studieren? Was kann man alles studieren? Und insbesondere auch, wie kann man das finanzieren?
1: Mhm.
0: Und ähm, da gucken wir dann immer, wie das in der Schule möglich ist. Manchmal gibt es da ja auch Studien- und Berufsorientierungstage, wo wir uns einklinken können. Oder wir bekommen zwei Doppelstunden oder ähm, eine. Ne? Also wir freuen uns über jeden Blog, den wir kriegen können. Manchmal auch kleinere Klassen oder auch eine ganze Jahrgangsstufe. Also wie auch immer es äh, funktioniert, freuen wir uns, wenn wir da einfach unsere Erfahrungen und Informationen weitergeben können. Und auch für alle. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass wir da an der Tür stehen und sagen, Akademiker, Kinder, raus. <lacht> Sondern uns geht's, oder mir geht es ja vor allem auch darum, dass ähm, es überhaupt erst mal ein Gespräch darüber gibt. Weil in meiner Schule wurde darüber überhaupt nicht gesprochen. Und die Akademikerkinder Kinder sind ja alle studieren gegangen und viele von den anderen nicht. Und wir haben nie darüber gesprochen. Und ich finde, dass darüber ein Austausch stattfindet. Und äh, es wissen natürlich auch nicht alle Akademikerkinder immer alles und sind vielleicht auch dankbar für die aktuellen Informationen, ähm, und ja, da machen wir gute Erfahrungen. Also wenn wir einmal in eine Schule kommen, dann sind eigentlich immer auch die Lehrerinnen und Lehrer sehr begeistert und laden uns wieder ein.
1: Ja, sag mal, ich meine auch umgekehrt der Weg. ne Also ich denke halt auch mal so ein Akademikerkind muss halt auch nicht studieren. ne Das kann ja dann eben auch eine Berufsausbildung oder irgendwas anderes machen. Also es geht ja so darum, dass irgendwie jeder das findet, was er am besten und am liebsten macht einfach.
0: ne Das ist ja so der Idealzustand. Genau. Ja, genau. das stimmt. Genau, das ist auch wichtig. Also uns geht es jetzt auch nicht darum, dass jetzt alle studieren, sondern uns geht es darum, dass diejenigen, die spielen möchten, dass die das eben auch können und sich da nicht aufhalten lassen.
1: Ja, genau. Wie, wie kommt ihr an die Schulen ran? Also Weil das ist ja immer eine große Kunst, ne? nicht im Papierkorb des Sekretariats zu landen sozusagen.
0: Ja, das stimmt. Deswegen freuen wir uns ja immer auch über so Auftritte wie hier im Podcast, wenn ja. wir Lehrer und Lehrer erreichen können. Ähm, mittlerweile ist es eben so eine Netzwerkarbeit. Also in vielen Bundesländern sind wir jetzt auch schon mehrere Jahre unterwegs und am Anfang war es schwer, aber wenn man einmal eben Kontakt hat, dann wird man auch wieder eingeladen oder dann spricht sich das rum. Oder ähm, Lehrerinnen und Lehrer treffen uns auf Bildungsmessen oder lesen über uns in der Zeitung. Ne? Also mittlerweile spricht sich das so rum, dass es ganz gut äh, läuft, aber wir können immer auch noch mehr Schulkontakte gebrauchen und es gibt auch lokale Gruppen, die da besser unterwegs sind und auch Regionen, wo es noch schwerer ist.
1: Ja, Und du hast gesagt, aktuell seid ihr natürlich auch eher auf online umgeswitcht oder so, dann kann man quasi so einen Zoom-Call oder sowas mit euch dann machen oder wie läuft das?
0: Genau, ich meine, das ist der große Vorteil, dass wir dann eben auch mit vielen Leuten häufig dabei sein können, weil man es eben online machen kann. Genau, da haben wir verschiedene Online-Formate entwickelt mit unseren Ehrenamtlichen zusammen. Mhm. Und also wir hatten jetzt gerade so ein Highlight in Essen, da hatten wir eine Veranstaltung mit 95 Schülerinnen und Schülern. Wow. Und 16 cool. Ehrenamtlichen, also das ist... Das ist ja natürlich schon die Ausnahme, dass man das schafft. Das war eben eine Schule, die so einen Studien- und Berufsorientierungstag macht, mhm. ähm, dass wir so viele hatten. Ne? Aber ja, da sind wir jetzt kreativ geworden und arbeiten mit Zoom.
1: Cool, super. Sag mal, gibt es bestimmte Bildungsbiografien von Kindern oder Jugendlichen, die dich besonders, die euch besonders oft begegnen eigentlich? So ein klassisches Bild. Vielleicht gibt es ein besonders positives Beispiel, was du teilen möchtest.
0: Naja, es gibt ähm, häufig natürlich auch Bildungsbiografien, die jetzt nicht so gerade verlaufen, ne? wo jemand dann nicht auf dem ähm, Gymnasium direkt war, sondern vielleicht erst auf der Hauptrealschule oder Gesamtschule und, äh, oder abgegangen ist oder erste Berufsausbildung gemacht hat und später dann noch zum Studium gekommen ist. Und das finde ich immer sehr beeindruckt. Oder auch insbesondere diejenigen, die erst auf der Abendschule noch waren. Das ist ja wirklich ein harter Weg. Das beeindruckt mich sehr, wenn Menschen so kämpfen für ihre Bildungslaufbahn. Ähm, aber gleichzeitig sieht man natürlich auch, wie schwer es ihnen dann gemacht wird ne? mit mhm. der Durchlässigkeit oder dass man häufig nicht ermutigt wird, mhm. ähm, dann doch ähm, noch Abitur zu machen äh, und doch noch zu studieren. Genau, ja. also Das beeindruckt mich immer sehr. Also eins meiner beeindruckendsten Erfahrungen ist aber auch wirklich, wenn Menschen leider gesagt bekommen, ähm, zum Beispiel durch Eltern oder manchmal leider auch durch Lehrerinnen und Lehrer, nee, du schaffst das nicht. Na, du machst kein Abi, das wirst du nie schaffen. Und wenn die es dann doch schaffen und es dann doch so eine Ehrgeiz und sagen, euch zeige ich das jetzt. Ja,
1: wunderbar. Dass ich das schaffen ja.
0: kann. Genau. Ja,
1: genau. Ich habe auch bei euch gesehen, ihr habt auch wirklich viele... Hört sich jetzt bescheuert an, aber junge Leute, die quasi auch gerade erst diesen Weg so hinter sich haben, die dann auch selber schon zu den Schülern gehen. Das finde ich einen hervorragenden Ansatz, weil die dann ja einfach auch nochmal ein bisschen näher an den Schülern drin sind und sagen, ja gut, vor fünf, sechs, sieben Jahren habe ich mir die gleiche Frage gestellt und guck mal, wo ich jetzt stehe, so ungefähr. Ne?
0: Genau, das geht um Vorbilder und wir haben ja eben viele, die gerade auch aktuell noch studieren und dann in die Schulen gehen und äh, Mut machen. Und das ist natürlich super. ne? Also die können auch direkt dann aus der Uni berichten.
1: Ja, cool. Ähm, wo siehst du denn gesellschaftlich das größte Problem, was so diese Chancengerechtigkeit erschwert in unserem Bildungssystem?
0: Also was ich schwierig finde, ist, dass wir häufig davon ausgehen, dass die Eltern unterstützen müssen. Und dass wir das den Eltern, die das nicht schaffen können, also die ähm, auch vielleicht in finanziell schwierigen Situationen sind ne, oder eben Migrationshintergrund haben ähm, und da nicht so gut unterstützen können, ähm, wir das denen häufig zum Vorwurf machen, ne, dass die ihre, Eltern, ihre Kinder nicht unterstützen wollen. Und wir denen das auch unterstellen, die wollen ihre Kinder nicht unterstützen. Die machen nicht richtig mit und ähm, die interessiert das nicht, was aus ihren Kindern wird. Und das finde ich, das sind sehr böse Unterstellungen, also mir fehlt häufig die Perspektive, wie deren Leben aussieht und wie deren Alltag aussieht und wie die häufig zu kämpfen haben, überhaupt ihre Existenz zu sichern und dass die ganz andere Probleme haben und einfach auch nicht die Möglichkeiten häufig haben, ihre Kinder zu unterstützen. Und da würde ich mich freuen, wenn da sich mal die Perspektive ändert und mhm. da nochmal einen Blick geworfen wird auf diese Lebensrealität und auch wo es da fehlt an Geld. Ich meine, viele Lehrerinnen und Lehrer, die damit zu tun haben, ne, die merken das ja im Alltag, auch wo es jetzt gefehlt hat in der Corona-Zeit. Ne, die hatten dann eben keine Computer, die hatten vielleicht kein Internet, die hatten keinen Drucker. Ähm, das sind kleine Probleme, denkt man, aber das sind ganz große Probleme, wenn man das zu Hause nicht hat und wenn man das Geld nicht hat. Ich kenne auch Lehrerinnen und Lehrer, die haben dann selber angefangen, Geld zu sammeln und Computer zu sammeln, ne, weil das eben sonst nicht geht. Und ich glaube, da müssen wir noch mal mehr hingucken. Was fehlt denn da eigentlich? Was muss eigentlich der Staat auch kompensieren? Ja. Und wo, wo müssten wir noch viel mehr kompensieren und einfach die Kinder auch ausstatten mit Dingen oder auch vielleicht mit, mit Nachhilfe und mit weiterer Unterstützung oder auch mit äh, den äh, Fahrten, die gemacht werden, ne? diese Schulfahrten, gerade natürlich nicht, aber ansonsten wurden die ja auch immer spektakulärer, teilweise ins Ausland, das kann sich eben auch nicht jeder leisten, ne? also Geld spielt da schon auch eine große Rolle und eben auch ideelle Unterstützung, die von außen kommen muss. Aber das können die Lehrer und Lehrer auch nicht alleine leisten. Ne? Also ich glaube, da ist einfach die Ausstattung auch in den Schulen, die Besetzung im Kollegium zu dünn. Also da müsste es einfach noch mehr Unterstützung geben.
1: Ja, das finde ich ein super Thema. Also einfach auch mal frei von Vorurteilen äh, genauer hinzuschauen, ähm, wo denn das Problem ist. Weil oft wird das so abgetan, die interessieren sich dann auch nicht, äh, kommen dann auch nicht zum Elternabend oder weiß ich nicht was. Aber wenn du vielleicht eine Familie bist, die irgendwie auch fünf Kinder hat oder sowas, dann kannst du auch nicht zu jedem Elternabend jedes Kindes, ist so ein Klassiker, einfach dann da antanzen oder so. Mit solchen Sachen fängt das dann einfach schon an. Ne? Also ich glaube auch da... Äh, Finde ich den Tipp total gut, einfach mal ein bisschen genauer hinzuschauen. So, wenn ich als Schule jetzt Interesse habe, was muss ich tun? Also wie komme ich sozusagen an Arbeiterkind ran?
0: Genau, also wir haben eine Internetseite, die heißt www.arbeiterkind.de und da findet man auf der Startseite, wenn man runterscrollt, auch eine Deutschlandkarte und da findet man alle lokalen Gruppen. Also, man kann die lokalen Gruppen anschreiben. In der Regel ähm, heißen die dann auch mit E-Mail-Adresse ne, stadt also Hamburg, Berlin, Frankfurt, München äh, oder auch kleinere Städte, arbeiterkind.de. Und wir haben auf unserer Teamseite, auf unserer Kontaktseite auch die Ansprechpartnerinnen, die Hauptamtlichen äh, zu den verschiedenen Bundesländern. Mhm. Die kann man einfach kontaktieren und dann freuen wir uns, wenn wir in die Schule eingeladen werden.
1: Ja, super. Das hoffe ich, dass das jetzt passiert auf jeden Fall. Kann ich aber auch so als einzelne Lehrerin oder Lehrerarbeiterkind irgendwie unterstützen?
0: Ja, also man kann immer natürlich... Werbung machen bei den Schülerinnen und Schülern, uns auch selber einzeln einladen, natürlich nur für die einzelne Klasse. Und man kann sich natürlich auch bei uns engagieren, ne? wenn man die Zeit noch hat, sich eher noch nicht zu engagieren oder wenn man Ideen hat, ähm, ne? wie man sich bei uns noch einbringen kann. Also wir freuen uns über jegliche Unterstützung. Also, ähm, und gerade egal, ja, von Lehrern und Lehrern freuen wir uns natürlich auch, wenn das dann im Netzwerk verbreitet wird. Ne? Also wenn man dann vielleicht Kolleginnen und Kollegen Bescheid sagt, wenn man eine gute Erfahrung gemacht hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist. Äh Verteilt sich dann immer ganz gut, da hast du recht, ja. Hast du zum Ende hin noch ein, äh, vielleicht ein paar Tipps für LehrerInnen, wie sie selbst in der Schule und im Unterricht auf so Chancengleichheit achten können?
0: Also ich vermute mal, die, die jetzt zuhören, das sind ja häufig dann auch schon die ganz Engagierten, ja. die schon eine Menge machen. Ich glaube, was vielleicht nochmal hilft, ist nochmal zu überlegen, wie das eigentlich bei einem selber war in der Schulzeit, ne? Kann man sich selber noch erinnern? Kannst du dich noch erinnern an äh, Dinge, die Lehrerinnen und Lehrer zu dir gesagt haben? Ja. Also positive, ein paar negative. schon. Ja. Genau. Und ich glaube, das, ähm, ich habe häufiger das Gefühl, wenn man äh, selber als Lehrerinnen und Lehrer tätig ist, dann denkt man so, Ah, oh Mann, ich habe nicht das Gefühl, dass die hier zuhören oder ich habe nicht das Gefühl, dass hier irgendwas hängen bleibt von dem, was ich hier sage, was ich auch gut verstehen kann. Und ich glaube, das unterschätzt man häufig. Also ich kann noch sehr, sehr viele Dinge sagen, die Lehrerinnen zu mir gesagt haben. Häufig leider die negativen. Ähm, ne, dass jemand auch zu mir gesagt hat, du wirst das nie richtig können, du wirst nie richtig Englisch können. Ähm, leider ist das so, ne? das, ist, das ist menschlich, dass man, dass einem Sachen vielleicht mal rausrutschen, dass man unter Stress ist, aber da nochmal ein Bewusstsein zu entwickeln, dass die Kinder das sehr genau hören, was man sagt, und über Jahre behalten. Und dass man äh, ne, und das auch im Positiven, wenn man positive Dinge sagt, dass das eine Menge bewegen kann.
1: Ja, ich muss dir aus meiner eigenen Erfahrung als Lehrerin sagen, das ist auch wirklich eine große Kunst der Lehrerinnen, weil es ist ja so, du bist da auch selber Mensch und triffst eine Gruppe von and, auf andere Menschen und du hast ja immer Sympathien, ne? Also das und das ist so schwierig, das auch in deiner Rolle als Lehrerin einfach auszublenden und zu sagen, ja, dann habe ich vielleicht zu dem und dem besseren Draht als zu dem und dem, aber im Prinzip ähm, muss ich da trotzdem ne, dafür sorgen, dass alle hier den gleichen Stand irgendwie haben. Ne? Also bei mir zumindest, in dem, was ich mit denen mache, ja. Das
0: ist echt nicht ja, das kann so ich einfach. super verstehen. Das geht mir ja auch so. ne? Es geht mir auch, wenn ich mit Menschen zu tun habe. ich habe ja auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da rutscht mir auch mal was raus, wo ich denke, oh Mann, hätte ich das mal lieber nicht gesagt. Oder hätte ich das mal anders formuliert. Ich glaube, man kann sich auch nur bemühen. Ne? Man kann nur sein Bestes geben. Aber es hilft manchmal so ein Bewusstsein, glaube ich, zu haben. Ne? Nochmal zu, nachzudenken. Was habe ich denn selber aus meiner Schulzeit noch behalten? Und was fand ich gut? Was fand ich vielleicht nicht so gut? Was haben Menschen zu mir gesagt? Und was hat das bewegt?
1: Ja, und einfach sich seiner eigenen Rolle da bewusst zu sein, ne? Was für eine auch Vorbildfunktion man hat, ja. aber wie viel Zeit man ja auch mit den, mit den Schülern einfach auch verbringt und da ja auch einiges pflanzt äh, für die Zukunft ja, sozusagen. Ja, und auch
0: positiv. Ich meine, wir haben auch so, also es ist ja so, ne, Lehrer und Lehrer sind unterschiedlich. Es gibt so viele, es sind einfach ganz normale Menschen. Das kann man nicht alles pauschalisieren und es gibt halt immer solche und solche Fälle. Wir haben Fälle, da sagen uns äh, Studierende, ich habe das meiner Lehrerin, meinem Lehrer zu verdanken. Ähm, der oder die hat mir so viel Mut gemacht, dass ich das schaffen kann und ohne die hätte ich das niemals geschafft, und auf der anderen Seite haben wir aber auch Fälle, wo ne, wir hören, oder oh, hat mich aber jemand aufgehalten und hat gesagt, du schaffst das nie, du wirst nie studieren, du kannst froh sein, wenn du eine Ausbildung schaffst und so. Und es hat nicht gestimmt, es ist auch schwer, überhaupt sowas zu prognostizieren. Aber man kann eine Menge bewegen und man unterschätzt das häufig, wie viel man auch positiv bewegen kann. Also Lehrer und Lehrer können Biografien verändern, indem sie Schülerinnen und Schüler Mut machen und an sie glauben.
1: Ja, das ist auch mal ein gutes Wort. Also, genau. Katja, wir haben zum Ende hin immer unsere Rubrik, die sogenannte Wünschebox. Wenn du einen einzigen Wunsch ans Bildungsministerium richten könntest, welcher wäre das?
0: Ja, ich hab, wir werden ja auch vom Bundesbildungsministerium gefördert. Ah, interessant. <lacht> und äh, <bin> ich natürlich <lacht> sehr dankbar. Und wir haben natürlich auch einen sehr, sehr guten Kontakt. Also das Gute ist, dass ich ja meine Anregung da auch immer weitergeben kann, aber auch weiß, wie komplex das Ganze ist mit der Bildungspolitik. Ähm, aber was mir wichtig wäre, wäre wirklich nochmal genauer hinzugucken auf die sozusagen Bildungsbiografien von Kindern, die aus ärmeren Familien kommen. Und äh, da erleben wir einfach, dass es da sehr viele auch rechtliche Hürden gibt. Ne? Zum Beispiel in Familien, die Hartz IV beziehen. Äh, und auch später im Studium, dass man da so mit reingezogen wird in dieses Hartz-IV-Konstrukt und es ist super schwer, es da wieder rauszukommen. Also ich würde da gerne nochmal genauer hingucken, auch in die Bildungsbiografie von Kindern und wo die Hürden sind, häufig auch finanzieller Art, aber auch genereller Art und wie wir diese Hürden abbauen können. Und insbesondere das BAföG, da würde ich gerne mal ganz von vorne anfangen und das nochmal ganz neu aufsetzen äh, und gucken, wie müsste eigentlich BAföG im 21. Jahrhundert aussehen und nicht eine Version von den 70er-Jahren immer wieder flicken.
1: Ist das immer noch so? Also ich habe auch Bafög bekommen, du auch wahrscheinlich, ne?
0: Ich habe keinen Bafög bekommen. Ah, okay. Aber, aber wir machen da natürlich sehr viel Erfahrung damit.
1: Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Und
0: ähm, haben eben eher das Gefühl, dass das immer wieder, also dass das eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist, wie das jetzt funktioniert mhm. und dass das eben eine Version ist von 70er Jahren, die dann immer wieder geflickt wird und angebaut wird, um das irgendwie zu kompensieren, dass es das eigentlich nicht mehr richtig passt. Und ich finde, da müsste man eigentlich noch mal einen ganz neuen Aufschlag machen.
1: Cool, das ist doch eine gute Sache. Äh, Katja, ich weiß, du hast einen wahnsinnig vollen Terminkalender. Daher <lacht> nochmal ein großes Dankeschön, dass wir heute hier miteinander zusammen sprechen konnten. Ja, also, danke dir. ja ich wünsche dir einen ganz tollen Tag. Tschüss, mach's gut. Ja,
0: danke gleichfalls. Tschüss.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe doch sehr, dass ihr euch mit Katjas Arbeiterkind im Nachgang jetzt beschäftigen werdet. Also die Themen Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit sind so wichtig für unsere Gesellschaft und ihr habt in euren Schulen ja direkt Einfluss darauf. Deshalb wollten wir euch Arbeiterkind auch so gerne vorstellen. Und wenn ihr noch andere Kolleginnen inspirieren wollt, dann schickt sie doch auf die Homepage der Marktplatzklauderei, damit sie sich diesen Podcast auch anhören können. Wie immer, findet ihr dort die aktuellste Folge zum Streamen. Und wie immer wünsche ich euch jetzt an dieser Stelle eine wundervolle neue Woche. Tschüss, macht's gut!